0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: האנשים של מאחורי הקלעים שמתארחים כאן בתוכנית בכל שבוע, הגיעו ברובם אל העיסוק הזה שאינו בקדמת הבמה, שאינו באור הזרקורים, במקרה התאהבו ונשארו. השבוע נודע לי שבתיאטרון הקאמרי נפתחת תוכנית לימודים מסודרת ללימודי הבקסטייג', כמו שזה מכונה, לימודי המקצועות האלה של מאחורי הקלעים. הלבשה, תאורה, תפאורה, איפור, ניהול הצגה וכולי. אז כמובן שקפצתי על העניין הזה, כולי סקרנית, כדי לשמוע איך, מי, באיזה אופן הולכים ללמד את התחום הנפלא הזה, שכאמור, לרוב אנשים רוכשים את המקצועיות בו, על הדרך, מה שנקרא. אזור מאחורי הקלעים בתיאטרון הוא עולם בפני עצמו. מסדרונות, חדרי הלבשה, מחסן אביזרים, חדרי חזרות, קוליסות, פנסים וכולו רוחש וגועש וקם לתחייה ערב-ערב לקראת ובמהלך ההצגה. כמה שעות לפני כן כל החללים הללו דוממים, חשוכים, בתרדמה שלפני. אלא שלפני כשבע שנים אוהד ובר, שחקן ומשורר, החליט להדליק את הפנסים ולהשמיש את מאחורי הקלעים גם בשעות המתות לכאורה של התיאטרון, בפעילות אחר הצהריים שהיא מעבר לשירות התיאטרון עצמו, אבל היא כל כולה תיאטרון. הוא אסף לצידו קבוצת אנשי מקצוע מן התחום על מרחב סוגיו וגווניו, והקים את בית הספר למשחק של התיאטרון הקאמרי, הקאמרי אקדמי, שמאפשר לאוכלוסיות נרחבות מבני נוער ועד גמלאים להתנסות בתיאטרון, במשחק, בכתיבה, בהופעה מול קהל ובמפגש ישיר עם התיאטרון על אנשיו. בימים אלו, כאמור, נוספת לתוכנית הלימודים של בית הספר גם המגמה למקצועות ה-Backstage, וזו הזדמנות להציץ אל מה שקורה מאחורי במת הקאמרי אחר הצהריים. אז אלוהד ובר, שמנהלת בית הספר, מצטרפת גם יעל טל, מחזאית, רפורמרית, יוצרת ספוקנוורד, שמעבירה בבית הספר... סדנות כתיבה לבמה, גם לבני נוער וגם למבוגרים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. ארז, שלום על ההקלטה. שלום, שניכם.
1: שלום.
0: אהלן.
2: אז בעצם, אוהד, אתה למד את המשחק. כיוונת את עצמך להיות שחקן, התחלת להופיע בקפה תיאטרון הקאמרי, ואז אה, במקרה, כמו שקורה לא מעט בעולם התיאטרון, מצאת את עצמך מקים את בית הספר הזה בתוך תוכו של הקאמרי, מאחורי הבמה.
1: נכון, יש לי מופע אימפרוביזציה, קוראים לנו פורפליי, ואנחנו הופענו uh, בקפה תיאטרון, אנחנו uh, ארבעה בוגרים של ניסן נתיב, ויום אחד uh, אביגז, שהוא אחד המפיקים בקאמרי, uh, פנה אליי ושאלתי אם אני יכול להעביר סדנת אימפרוביזציה לכמה תלמידים שנמצאים uh, בתיאטרון אחרי צהריים וככה לא יודעים מה לעשות איתם. אז אני העברתי להם סדנה, ופתאום הייתה לי מין אה, הערה קטנה כזאת, וחשבתי, רגע, למה בעצם אין פה כל ערב הרבה סדנאות באולמות? חזרתי הביתה, מה שנקרא, כתבתי תוכנית לאיך תראה שנת לימודים בקאמרי. חינוכית, אומנותית, כלכלית, שיווקית, כל מה שצריך. ככה צריך.
2: הלכת בגדול ישר, אה, <laughs> חזרת הביתה ו...
1: תשמעי, חיפשתי משהו לעשות אחרי צהריים, בימי שלישי. אמרתי, מקים קבוצה של נוער קאמרי. זה עוד לא עם החזון הגדול, זה התחיל בקטנה. הגשתי את ההצעה להנהלת התיאטרון, אני חושב שהם לא ראו בזה סיכון גדול. אז הם אמרו לי, יאללה, שיהיה בהצלחה. והקמנו את השנה הראשונה עם קבוצה אחת של בני נוער, ובסוף השנה הראשונה התלמידים פנו אלינו ואמרו שהם רוצים להמשיך לשנה שנייה. ומאז הכפיל את עצמו, ארבע כיתות, שמונה כיתות, היום אנחנו עם שלושים כיתות.
2: כולם אחר הצהריים ביום שלישי?
1: לא, יש כל יום שלוש-ארבע כיתות, ויש גם בבוקר, גם בערב, ממש ממלא.
2: השתלטתם על הקאמרי.
1: די השתלטנו, כן. הם לא נבהלו, זה בעצם בית ספר למשחק שקרן מור מגיעה בערב לשחק קצת בהצגות. זהו, נראה לי
2: תלישה. אבל זה לא רק אותו רגע, או אותה הערה כביכול, יש לצורך הזה, לפרויקט הזה. שורשים יותר עמוקים, נכון? יותר רחוקים, אי שם בילדות.
1: כן, כשהייתי בכיתה ג', אימא שלי אמרה לי, מעכשיו, בכל שנה, אתה צריך לבחור חוג אומנות וחוג ספורט. <laughs> אז התחלתי להיות בחוג תיאטרון. הבעיה הייתה שהחוג הזה היה קצת מוגבל. מכיתה ג' עד כיתה ת' הופעתי פעם אחת על במה מול קהל. וכאילו יצאתי מהחוג הזה קצת מבואס, נקרא לזה ככה. ואחר כך הייתי במגמת תיאטרון, הייתי בניסן נתיב. וכשהקמתי את הבית ספר, ניסיתי לתקן דרכו את החוויה שהייתה לי. ובעצם סוג של להגשים לעצמי או לנוער ולמי שילמד בקאמרי את המסגרת לימודים שאני חושב שצריכה להיות. וזה משהו שמאוד הנחה אותי. לדוגמה, חשוב לנו שכל תלמיד יהיה לפחות פעמיים, שלוש בשנה, על במה מול קהל. מה כן. שחשוב לי שיפגשו את התלמידים הרבה אנשי מקצוע ולא רק איש אחד.
2: אז זה בני נוער ומצד שני גם אוכלוסייה מבוגרת. נכון? גמלאים שמרגישים צורך לבטא את עצמם בכתיבה או במשחק. שתי הקבוצות, אפשר לומר, לא עם פרטנזיות לעסוק בזה מקצועית, אבל כן משהו חשוב בחייהם, ואת, יעל, מנחה סדנת uh, כתיבה לבמה את שתי הקבוצות השונות האלה לכאורה, אבל בהיבט uh, של גישה לתיאטרון, לבמה, לביטוי בימתי, את מוצאת דמיון ביניהם?
0: זו שאלה מהממת. התשובה היא כן ולא. מצד אחד, בסוף הלב הוא אותו לב, והצורך הוא אותו צורך, והרגישות היא אותה רגישות, וכשאת מבקשת מתלמידה, או, לא משנה אם היא בת 70 או 20 או 17, לכתוב את עצמה. הן נבהלות דומה, והן אומרות, אין לי דומה בהתחלה, ואז מוציאות אוצרות באופן דומה, ואני מתרגשת כמנחה באופן דומה. אבל גם יש שוני, בהחלט, והגמלאיות נכנסו קצת יותר מאוחר מבחינתי. זה
2: גמלאיות? רק נשים?
0: איכשהו נרשמו רק נשים, ואני כאן קורת כן. לגברים. <laughs> 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 אני יודעת שאתם יודעים הכל, אבל <laughs> בואו <laughs> אולי, אולי בכל זאת. <laughs> כן. האמת, תראי, אני חושבת שהן היו מאוד מתרגשות אם היה מגיע איזה גמלאי עם... טוב, <laughs> אם הוא היה
2: לבד, אז הוא <laughs> היה נבוך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון. למרות ש... אגב, אני חושבת ש... בסדנאות כאלה להיות בן או גבר יחיד, זה חוויה מדהימה. כן? כן. כי הכל זה רח ולב, כאילו, רק כל דבר שתגיד שהוא... אז
2: קדימה, גברים.
0: ממש, מומלץ מאוד. אתם מוזמנים. גם מקום למצוא אולי אהבה ושלוף וכזה. אני אספר לך, נגיד, סיפור מעניין שהיה, בהבדל, שפתאום הרגשתי את הדבר הדורי. יש דבר שנכנס מאוד לסדנאות יצירה וכתיבה וכזה, וגם לרשתות, הנושא של אזהרת טריגר, למשל, נכון? אם אני הולכת להגיד uh, טקסט שיש בו איזשהו uh, טראומה או קושי או זה, אני uh, נדרשת להזהיר וכזה. והיה לי איזה רגע אחד עם הקבוצה הצעירה, שהיה שם דיון מאוד גדול עם מישהי שיקראה איזשהו טקסט מאוד כואב, הייתה צריכה לשים אזהרת טריגר, mm-hmm. לא הייתה צריכה, ולי יש איזה דיאלוג מורכב עם זה, כי אני חושבת ש... מהרגע שהתכנסנו לעבוד על הלב, הכל הוא טריגר, כאילו... בדיוק. לא, גם כשאתה
2: אומר אזהרה טריגר, ואז מה, אז אנשים שחוששים אמורים לצאת החוצה? כן
0: כן. 아, כן? כן, ואני מכבדת את זה גם. Mm-hmm. אני, אני באמת חושבת שיש פה דיון מורכב, אבל קודם כל זה ממש מושג חדש. כן, זה <אז> מושג
2: גם שבימים אלה מקבל משמעות. עכשיו למשמעות...
0: העולם כן. כולו טריגר, כן. ואני חושבת שזה גם בטוח ישנה. אבל זה היה מושג שנכנס, נגיד, מדברת על אירוע שקרה לפני חצי שנה בערך, והיה ככה דיון גדול, ולי יש גם תחושה קצת אחרת לפעמים, כי אני אומרת, אם אני כותבת טקסט שכל הכאב שלי מופיע בו, יכול להיות שדווקא את כקהל יכולה להרגיש איזושהי הקלה. מישהי אחרת מדגמנת mm-hmm. רגע את הפגיעות, ואת אומרת, yeah. וואו. יש בזה גם יופי. זה מה שקורה בעצם, פחות בעצם בודדה במעשה אומנותי. בדיוק. אז אומנות היא טריגר. <אז> ועדיין, אני, אני חייבת להגיד, אני מבינה שיש פה דיון יותר מורכב וטראומות וכזה, אבל אני מגיעה, <אז> כן. בנות 60 פלוס, שזה שם <אז> יפה, <אז> אולי גם פלוס פלוס, <אז> אני מגיעה <אז> לקבוצה הזאת, ומישהי <אז> ככה כותבת טקסט מאוד מאוד קורע לב על שאיבדה את בתה, <אז> ואני יודעת על עוד אחת בקבוצה שגם איבדה בן. ואני ניגשת אליה אחר כך, ואני אומרת, יכול להיות שזה היה לך קשה, והיא בפשטות גמורה אומרת, לא, nah, זה אצל כל אחד אחרת. כאילו, היה משהו כל כך אחר בגישה, ואמרתי, וואו, הם באמת לא גדלו, עם mm-hmm. המושג בכלל, אזהרת טריגר, אז כל okay. העמדה הייתה שונה. אני חושבת שיש איזו חוצפה אצל המבוגרות. חוצפה. חוצפה. הן <חוצפה>. כבר אומרות, אני עד עכשיו הייתי, עכשיו אתם תוכיחו את עצמכם, mm-hmm. זאת אומרת, יש איזו חוצפה אחרת. הן äh, אומרות הרבה יותר ממה שבא להן, פחות מנומסות. Mm-hmm. יש לזה גם השלכות לפעמים בתוך כן. השיעור, ככה זאת נעלבת מזאת, זאת זה, כאילו, אבל הן מרגשות מאוד, וזה נורא מעניין, כי קבוצה אחת זה ככה פרספקטיבה קצת לאחור, כן. מתבוננות על החיים, וקבוצה אחת זה כל ה... מה יהיה? העתיד. כן, מה... אבל מעניין
2: שהאלמנט של החוצפה שאת מציינת... אנחנו כאילו מייחסים אותו לצעירים, ממש. נכון? ובני נוער, הנוער לשלטון, <מח> כאילו הם החוצפנים ו...
0: מסתבר לי... שלא. אז ממש, ממש, יש לי חדשות. <laughs> העתיד הוא הרבה יותר מגניב, ואת הרבה פחות עסוקה בלהשתייך, ואת הרבה פחות... כאילו, <laughs> הילד הפנימי הוא אותו ילד, והפגיעות היא אותה פגיעות, אבל מהרבה בחינות, הן שם. יותר משוחררות. ממש. אחד המרכיבים המרכזיים
2: שעלו בשיחות איתכם, ו... ושאתם חווים מול התלמידים, סטודנטים, בבית הספר, הם פחדים. ואפשר לומר שמקצוע התיאטרון, שזור בו פחד. הוא מונע מפחד שכמובן מתועל חיובית, אבל עיסוק בתיאטרון, בעיקר בהופעה על במה, הוא חשוף, הוא מחייב תעוזה, הוא מחייב קשר נפשי עמוק לעצמך, גם שחקנים מקצועיים מתקשים בזה. ואת הניסיון להתמודד עם הפחדים, אתם רואים במו עיניכם,
0: את רואה, יעל, במפגשים האלה. ממש. יש קודם כל משפט שאני נורא אוהבת, שאומרים כשפחד ותשוקה נפגשים, שם את צריכה ליצור. זה האזור שלך, סימן שהגעת. אני גם אוהבת לדבר על מבוכה. מבוכה, אנחנו נכון. נוהגים להימנע ממנה, וזה הרי החלק הכי יאיב שלנו. לצערי, רשתות חברתיות אולי מנטרלות חצי מהמבוכה, כי הכול בשליטה, והנה, נכון. אנחנו די בלתי נסבלים שם. <laughs> ודווקא במציאות, שרגע נגמגם, ורגע לא נדע, והיד לא... אנחנו כל כך... ככה מתאהבים, לא? בוולט דיסני <laughs> תמיד <laughs> יש מבוכה וסומק. אז <laughs> קודם כל עושים שלום עם המבוכה. והפחד לגמרי מופיע, אוהד ואני כבר מתורגלים, ששלושה שבועות לפני המופע אוהד מקבל וואטסאפים, אנחנו לא יודעים מה קורה במופע ומה יהיה וזה, וזו התגלמות של כל הפחדים, כי הם פשוט לפעמים ממש מתקשים להאמין שאשכרה. אתה החומר, מה שכתבת מעניין, והוא דבר, והוא יהיה על במה, וזה לא של חנוך לוין, וזה לא דמות, וזה לא, אמת, והיא מעניינת, והיא עשויה נכון, והולכים להתרגש ממך. אבל הם מתקשים להאמין, ובהתחלה גם אוהד ואני היינו נבהלים ברגע הזה. כן, כן. גם כן. המנחה הוא בן אדם. נכון. <laughs> <laughs> אז היינו ככה נבהלים, אבל לאט לאט אנחנו מתורגלים. כשזה כן. מגיע הטלפון הראשון בשנה, אני צריכה לעשות שוב את השיחה. לא לפחד. אז עניין הפחד הוא דבר מאוד גם מורכב ועמוק וחמקמק. לא תמיד הוא מופיע כפחד. לפעמים הוא מופיע أو, כי... אה, הוא מתחפש. הוא מתחפש, זה לא הטעם שלי. זה בתיאטרון. <laughs> <laughs> וגם בחיים, נכון? אנחנו לא כן. תמיד אומרים, וואו, אני מפחד ונבוך ולא יודע אם יאהבו אותי. הרבה פעמים נגיד, זה לא לטעמי, אני בכלל לא אוהב את זה, אני לא, mm-hmm. לא מתחבר. יש כאילו כן. המון המון נעד, דרכים. אז הפחד הוא גם חמקמק לזיהוי, גם אני כשאני עוצרת, אני לא תמיד יודעת מתי זה פחד ומתי זה באמת אה, לא מעניין אותי, או אני לא רוצה להתעסק בזה. ולאט לאט אני גם מגלה שגם אומץ נראה מאוד שונה אצל כל תלמיד, זה לא אותו דבר. וכשמתחיל להיות נגיד שטאנץ פתאום בקבוצה, את מאוד מהר מזהה איזה זיוף. נגיד אם מישהי הייתה אמיצה כי היא פתאום כתבה משהו מאוד מאוד חשוף, זה יופי של קנאת סופרים, כי יחזרו שלוש הביתה מקנות ויגידו גם אני רוצה, והן רק יכולות להיות חשופות כמו עצמן, ואם הן ינסו להיות חשופות כמוה, זה לא ילך. והמבחן הוא מבחן הצמרמורת, זה קורה או לא קורה, החסרת פעימה או לא. והיה לי תלמיד אחד, שהוא היה פשוט מתנה למנחת כתיבה. בא הכי פתוח, אומר את כל הדברים בלי בושה, לא מפחד להיות בוטה, משתף בדברים הכי הכי אינטימיים. ובאיזשהו רגע הוא איבד עניין, והאמת, זה היה נכון שהוא איבד עניין. הרגשתי שהוא מרגיש נכון, וישבנו ודיברנו, וניסינו להבין מה קורה. וכאילו על הנייר, הכל ביי דה בוק, וזאת בדיוק הייתה הבעיה. מבחינתו הוא לא לקח שום סיכון. פתאום הבנו שעבורו להיות אמיץ זה דווקא לא הבוטות ולא האובר חשיפה, אלא דווקא איפה אתה פגיע, איפה מפחיד אותך, איפה אתה רועד מפני... יכול להיות שדווקא אתה לא צריך לדבר על הסקס הכי פרוע שהיה לך, אלא על הצמה שלך לאהבה. איזה עמדה אחרת. ואיך לצאת? מגלים את זה? הרבה פעמים זה באמת, בשיחות כזה אחרי ו- ושאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, הרבה פעמים זה דרך השתקפויות של טקסטים של אחרים. באמת, אני, אני חושבת שהקנאת סופרים עושה לי חצי מהעבודה. מישהי עושה טקסט והיא פתאום נורא, את יודעת, כשמישהו פגיע ואמיץ, הוא כל כך יפהפה, <מת> שכולם לומדים משהו. אז אני חושבת שזה גם דרך של גילוי, ולפעמים בשיחות איתי שמתחילות ב"אני לא מתחבר", זה, זה של הנוער נגיד. אני לא מתחבר, <מת> אני לא, מד... <מת> לא התחברתי. <מת> כאילו אנחנו בתוכנית ריאליטי והם צריכים לחלוץ על זמזם, <מת> אהבתי את המנחה או לא? <מת> אז תמיד אחרי שאנחנו עוברים את הלא מתחבר, מגיע רגע עומק. ואז אנחנו מגלים שבעצם יש פה איזה, איזה קפיצת אומץ לעשות ששוב, אצל כל אחד נראית אחרת, לא תמיד זאת שאגה. לפעמים זה קול רועד, לפעמים זאת לחישה, לפעמים זה להסכים לתת לנו... באמת, חצייה קטנה של גבול שלך, שהוא פשוט, זה לא אותו צבע אצל כל אחד, ואיזה כיף זה, ואיזה מזל, שכל אחד זוהר אחרת.
2: ובאמת, סיפרת לי שלא אחת, מתוך אולי באמת אותו פחד, אתה הולך למקומות שהם נראים בטוחים, נכון. נראים כאלה שמצפים ממני, שככה נדמה שאני חשוף ואני באמת פותח את עצמי, אבל בעצם...
0: זה לא. ממש. אני חושבת שאחד האתגרים, גם עבורי כיוצרת וגם כמנחה, זה להזכיר ולזכור שהז'אנר היחידי שאת יכולה להיות הוא הז'אנר שהוא את. <laughs> כשאנחנו נורא מנס... למרות ממס...
2: שאנחנו בתיאטרון, הרעיון הוא לא להיות. נכון. כלומר, להיות אתה בתוך...
0: מישהו אחר. אז, זה... אז באמת הקורסים שאני מעבירה הם קצת שונים בהקשר okay. הזה, כי הם, הם קצת חתרניים כלפי איזושהי מסורת. Mm-hmm. אני באמת מדברת על זה, אבל אתם יכולים להמציא את הז'אנר. Okay. עכשיו עדיין אנחנו גם חיות בעידן שיש לנו נורא הם, כמעט כאלה קפסולות אינסטגרמיות של איך נראה רגש ואיך נראה מונולוג מרגש, ואנחנו מכירות את הרגע הזה בתוכנית ריאליטי שנכנסת המוזיקה, okay, ואז בידיר. אנחנו יודעים. ונורא מעניין לחפש אמת, אמת חד פעמית שנראית קצת אחרת. והגיע אליי עכשיו, הנה, עכשיו ה-7 באוקטובר מתחיל מאוד להיכנס חזק אל הסדנאות, mm-hmm. ואני חייבת להגיד שאני מרגישה שכשמגיע, אפרופו כן טריגר, לא טריגר, כשמגיע משהו מה-7 באוקטובר, לכולם יש צורך בזה. אנשים mm-hmm. לפעמים מתנצלים, אני הולך להכביד, אני הולך את זה, ובעצם כל הקבוצה צריכה עוד עיבוד רגשי, עוד לפגוש לב של הדבר, ולא רק את הזוועות, אלא פשוט את הלב הכואב. הכאב הוא עדיין יותר יפה מכל זוועה שחווינו. אז äh, הגיעה אליי äh, מישהי שאיבדה חברה. ב-7 באוקטובר. עכשיו היא כתבה טקסט ראשוני, שכולו מונולוג, שמתחיל ב-אני יכולה לצאת עם האקס, תגידי, אני יכולה לצאת עם האקס שלך, את מרשה לי לצאת איתו, ומין התחשבנות עם, עם אישה אחרת על, בזמנו רציתי את זה, ואת רצית את ההוא, וילדות וכזה, אבל הכל כל הזמן באוריינטציה של אני יכולה לצאת עם האקס שלך. ולא יודעת למה שאלתי אותה, תגידי, זה, 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 זה באמת מעניין? את באמת רוצה? זה מה ש... והיא אמרה לי, לא. אני פשוט מאוד מאוד מתגעגעת לחברה הזאת שלי.
2: החברה הזאת עם האקס שלה, היא רצתה לצאת? החברה
0: שנרצחה ב-7 באוקטובר היא כאילו כתבה טקסט, שכאילו יש בו את הסנסציה של להגיד, זה גם בנוי מאוד, כמו מונולוג טוב. אבל יש
2: עניין בלצאת עם אקס של מישהי שנרצחה. יש
0: עניין דרמטי, מחזאים יעופו על זה, אני לא. ולמה?
2: כן.
0: למה אני לא? כי זה הרגיש לי, וכנראה באותו רגע זה היה נכון, שהיא מצייתת לאיזושהי ציפייה חיצונית של מסורת ארוכת שנים, אגב, גברית גם, של איך מספרים סיפור. ובסיפור טוב כדאי שיהיו שתי נשים שרבות על גבר, <אח> אם אפשר. והלב הפשוט הדואב שלך, והחברות נשית... רק עכשיו נכנסה לעולם האומנות, פלי בג וזה, כן. באיזה חגיגה. שפתאום חברות נשית היא בקדמת הבמה, ווואו, אפילו לא צריך לריב על גבר בשביל לדבר כן. על חברות נשית. ובגלל שזה היה באמת סיפור אישי שלה, היה לי חשוב שהאמת תהיה שם. שהיא לא תשלם שום מיסים לאיזה מערכת מדומיינת שאת מתכוונת. זה היה
2: דמיון הרצון הזה לאקס, או שזה היה גם חלק מהאמת? זה
0: לא מההאמת. היה, תראי. זה לא היה הדבר שבאמת באמת ריגש אותה. <מסור> היא הרגישה שהיא צריכה לשים את זה בשביל להתקבל, במרכאות. כן, להתקבל אה- לאיך מספרים סיפור. ואז היא שמה שיפור.
2: בצד את הדבר ואז האמיתי.
0: ואז היה לנו, היא פתאום היא, היא שיתפה אותי בכלל באיזה רגע פרטי כזה, היא אמרה, אני בכלל כל הלילה לא ישנתי, כי יש לי יום הולדת עוד מעט, ואני לא יודעת איך אני אחגוג את היום הולדת הזאת, והיא חסרה לי, ופתאום אמרתי, את יודעת, אני... זה נכנס לי הרבה יותר מהר ללב, כן. זה. ואז בני, בנתה בכלל איזה ניסיון, כאילו מונולוג חדש, שבו היא כל הזמן מנסה לשיר קריוקי ביום שלה, וכל הזמן רק נזכרת בחיים. כאילו, משהו כל כך יותר כנה ושלה. אני חושבת שבגלל שאנחנו מתעסקים בחומרים אישיים, אין לי בעיה בכלל עם פנטזיות. או כזה בתוך החומרים. אבל אם אני מרגישה שאנחנו משלמים איזה מס לאיזה... ככה מספרים סיפור, וזה לא אותנטי, שם יש איזה זמזם. כן. העבודה עם בני
2: נוער, או מבקשת, אפשר לומר, אפילו חינוך מחדש. נכון, כן. ישנן למשל שיטות מקובלות מן העבר, איך מלמדים תיאטרון, איך מלמדים משחק, שהיום הן פחות רלוונטיות, לא רק בהיבט המקצועי, אלא יותר באמת בהיבט האישי, שהרי הם תמיד שלובים יחד. אז השפלות, חציית גבולות, שהייתה מאוד רווחת בלימודי משחק שאתה חווית עד לפני עשר שנים, גם אני חוויתי שנים רבות קודם לכן, הן מחוץ לבית ספרנו, מה שנקרא.
1: קודם כל, אנחנו תמיד נמצאים במתח מסוים, כי אנחנו גם רוצים לשמור על איזה מסורת של תיאטרון, אבל אנחנו גם רוצים להתקדם קדימה. והרבה מהדברים שאנחנו עברנו, שאני עברתי כתלמיד, או אנשים בדור שלי עברו כתלמיד, הם לא מקובלים יותר. זה עוד פעם, יש עוד פעם איזה עניין של תיקון, לתקן דרך הלימודים, דברים שהיו קשים לנו. ואנחנו בתור תלמידים התרענו או ביקרנו כל מיני התנהגויות של מורים. היו לפעמים השפלות, ולפעמים נכנסים יותר מדי למרחב האישי, ודברים שהם גם יכולים להיות לא הולמים מבחינה אפילו מינית. ואנחנו מאוד רוצים לכבד את התלמידים, לשמור עליהם. אנחנו אפילו אולי קצת פגועים, ואנחנו אולי לפעמים אפילו אקסטרה עדינים ואקסטרה רגישים, אם בכלל יש כזה דבר כן. עם התלמידים. אבל אנחנו גם רוצים... להקשיב לתלמידים, כי בעצם זה שהקשיבו לביקורת שלנו, זה מה שיצר את השינוי בתחום. אז מאוד חשוב לנו להקשיב לתלמידים, כי הם, הם מנבאים משהו מהתהליכים שהולכים לקרות בעולם התיאטרון ובחברה בכלל. סתם אני עכשיו חושב לדוגמה על שיעורים של פיתוח קול. הרבה פעמים התלמידים uh, מפחדים נורא לעלות, לשיר זה הכי מפחיד שיש. <laughs> והמורה לפיתוח קול יכול להגיע לכיתה ולסיים את השיעור ולהגיד לי, אוהד, oh, אף אחד לא עלה היום. למרות שהם ידעו שהם צריכים להכין שיר, אף אחד לא עלה. אז יש לנו אינסטינקט של להגיד, הבמה היא חד פעמית, ואתם צריכים לקפוץ למים, ואתם צריכים להיות אמיצים, ואתם צריכים לעלות, ואין כזה דבר, ומי שרוצה להצליח, הוא לא יכול לקחת צעד אחורה. אבל יש גם קול אחר בתוכנו שמנסה להבין למה הם מפחדים, ולראות איך אפשר להיות יותר רגישים איתם. איך אפשר להוביל אותם בתהליך שהוא פחות אה, אגרסיבי ויותר בונה את הביטחון שלהם לאט-לאט.
2: אבל <אז> אמרת לי, למשל, שישנם כן. דברים שהיום הנוער לא מוכן לקבל, דברים שאנחנו כן קיבלנו. אמרו לנו, ככה זה בתיאטרון, כן. וקיבלנו את זה. אז, אז אתה רוצה <laughs> קצת יותר להיכנס כן. ל- אני אגיד, אני אגיד למה אתה חווית ומה היום לא יעבור בשום אופן?
1: קודם כל, זה נושא מאוד רגיש, כן? בגלל זה אני ככה, אני נכנס ולא נכנס אליו.
2: תיכנס. אנחנו במאחורי הטלאים פה.
1: לגמרי. אלינו, הרבה פעמים היו יכולים לרדת עלינו, היו יכולים להשפיל תלמיד, לומר נו,
2: אתה עדין עכשיו, אנחנו יודעים ש... שאומרים דברים מאוד מאוד קשים. כן, היה... מאוד קשים.
1: נכון, אני יכול לספר, אני כמובן לא אגיד שם התלמיד או שם כן. המורה, אבל איזושהי חוויה, נגיד, מאוד שנכרתה בי בלימודים, היה לנו איזשהו תלמיד בכיתה שעשה איזו סצנה לא כל כך טוב או שכח טקסט, ואבא שלו היה מנתח בבית חולים, ידענו את זה, המורה ידע את זה. אז פתאום המורה התעצבן, אז הוא אמר, אבא של, נקרא לתלמיד הזה שין, אוקיי? זה אומר, אבא של שין הוא מנתח בבית חולים. אתם יכולים לדמיין שאבא של שין... ישכח מספריים בתוך בטן של פציינט, אז איך יכול להיות ששין שוכח טקסט על הבמה? ממש הוא... אותו דבר. כן. זה ואז... <laughs> פשוט זהה. <laughs> ואז הוא מתחיל לרדת עליו, <laughs> תראו את שין, הוא נראה חצי מטומטם, כמו אוי. איזה סוס במשקפיים, אני זוכר על כל מיני דימויים, ובסוף הוא אמר ממש, אם אני צריך לסכם במילה אחת, שין מזכיר לי קונדום. כך הוא אמר, אלה המילים. אז...
2: זה... היום מורה כזה היה עף. היום מורה כזה היה אתם
1: אופטימיים. אני מקווה. אתם
0: אופטימיים. אני לא בטוחה בכלל, עדיין יש מחלה שעוד כן, עוד מ- עוד עוד ממגרים, as we speak. נגיד כל הנושא, לפחות של ההטרדות מני... קודם כל, רק לפני דקה עוד היו פרשיות שיצאו. כן, ו- נכון. ו- ולא כולם הלכו הביתה. נכון. בואו נודה על האמת. אבל גם אני חושבת שמה שאוהד מדבר עליו זה, זה מין שיכרון כוח נכון. של מנחה, כי זה רגע מאוד, את רואה הכל, גם כבמאית, את רואה הכל, הכל חשוף לך. הפחדים הזה, זה כוח מטורף, ואת פתאום שומעת רק את עצמך, ואת כל כך... מבסוטה על הדימוי שיצא לך, שאת כבר לא שמה לב שאת דורסת מישהו. רציתי אבל להגיד כן. גם עוד משהו על אוהד, שהוא מדבר על החלק הרך, אבל אני מאוד נהנית לראות מהצד שאוהד גם דורש מהנוער משהו שהנוער פחות רגיל כבר שדורשים ממנו. אני חושבת שהנוער כבר יותר אה, רגיל אה, לדעת מה הזכויות שלו, לפנק. והתחברתי כן. לא התחברתי <laughs> כן. וכל מיני כזה. ואוהד מאוד מקפיד על המשמעת של התיאטרון, כן. ועל איזשהו כן. דיגניטי של תיאטרון. נכון. ו... כי אין,
2: אין תיאטרון בלי משמעת. נכון. עם כל הכבוד אה, ליצירה
0: וחופש
2: כן. ואומנות, אה, תיאטרון זה מקום של משמעת וגם לא מקום דמוקרטי.
1: נכון, הרבה פעמים אנחנו עושים בתחילת השנה, מין אה, שיחה ארוכה ומורכבת ושהם צריכים סבלנות. זה לא שיחה על מה מותר ומה אסור, כן. זה שיחה על מנטליות של שחקן מקצועי בתיאטרון הרפרטוארי או הלא הרפרטוארי, שחקן שתופס את עצמו כמקצוען. ואז אנחנו מדברים על דברים שהם אלמנטריים לכאורה, אבל הם עדיין מאוד צריכים לשים את הגבולות, כמו להגיע לחזרה בזמן, כמו לדעת את הטקסט, עולם התיאטרון הוא מקום סיזיפי. קצה של העלייה על הבמה הוא המתנה, כן. אבל רוב הזמן אתה לא על הבמה, נכון. רוב הזמן אתה בחדר חזרות, מ-9 בבוקר עד חמש בצהריים. בעבודה, ו- כן. בדיוק, אתה בעבודה, רוב הזמן גם הבמאי הוא בכלל לאו דווקא מתייחס אליך, אתה הרבה זמן... זהו, אז
2: מה, מה קורה באמת בדיאלוג הזה עם הבמאי? זו מבינה שגם על זה אתם שמים ככה לב.
1: גם אם תלמיד עובד עם משהו אישי, אז הבמאי תמיד יגיד לו, זה שלך, אתה יכול לשתף אם אתה רוצה, אם לא, אתה תעבוד עם זה. בתוך תוכחה יש את כל הנושא של המגע. אני אומר לתלמידים, בעיקרון, לא צריך uh, שיהיה מגע. אנחנו לא צריכים לגעת אחד בשני, זה, ה, <laughs> זה הבסיס, כן. זה ההתחלה. שזה גם משהו שמתחבר גם לנושא של תיאטרון, כי בתיאטרון מגע הוא בחירה ספציפית. זאת אומרת, אנחנו לא נוגעים במישהו על במה סתם. לדוגמה, לנו, עכשיו אנחנו מעלים uh, מחזה שקוראים לו יתוש בראש. <laughs> uh, זה מחזה שהוא מה שנקרא קומדיית דלתות כן, äh, äh, כן. צרפתית, יש שם כן. הרבה בגיד, מלון בגידות והכל <laughs> קורה שם, <laughs> ויש בו הרבה <laughs> מיניות. ובאו אלינו תלמידים מסוימים ואמרו שזו התמודדות בשבילם. שנו לנו תלמידים דתיים, אז אנחנו הרבה פעמים מנחים את התלמידים וגם את הבמאים בדיאלוג הזה למצוא תמיד את דרך האמצע. זאת אומרת, אני אומר לתלמיד, אם אתה תגיד לבמאי, אני לא עולה לבמה בגלל שהסצנה מינית, אז אנחנו לא יכולים לעבוד ביחד. אבל אם אתה אומר לבמאי, אני רוצה להשתתף בסצנה, אבל בוא נמצא ביחד את הדרך שנכונה לי להיות באינטימיות על במה. אם אני אבקש ממך הבמה היא לעדן משהו, אז תאפשר לי את זה. אז ברגע שתלמיד מגיע ככה, זה שיתוף פעולה הכי גדול שיש, זה דיאלוג מצוין.
2: אחד האתגרים בלימודי תיאטרון, גם כתיבה, גם משחק, לאנשים שאינם מתכוונים לעסוק בכך מקצועית, הוא באמת אותו מפגש עם הפנימי, הפרטי, האישי. ואת, יעל, כך הבנתי, קוראת לזה האדיבה ראשי שלנו?
1: מה זה אומר?
0: אז זה הולך לסיפור, זה סיפור שאני מספרת בסדנאות כתיבה. הייתי מחנכת שנה אחת של כיתה י' <laughs> ושאפשר ללמוד על, על, על גודל השכבה, כן. הם כן. כן. עם כיתה מהממת, מאוד מאוד תוססת, והייתי במקביל גם מורה לתיאטרון, וכמו כל מורה לתיאטרון באזור פברואר-מרץ, קצת נעלמתי לחדרים השחורים ולהפקות ולזה. והרגשתי ככה שאני צריכה לפגוש את הכיתה שלי, אז עברתי ואמרתי, היי, אני יעל, זוכרים, המחנכת שלכם? <laughs> אני רק רוצה להגיד שאני פה, ואם מישהו עדיין רוצה לדבר איתי, אז אפשר. והצביע תלמיד. מאוד מאוד ביישן ומתוק, וקבענו אחרי בית ספר לשבת רגע על ספסל, והוא מתחיל לדבר ואומר, תקשיבי, המצב בכיתה ממש לא טוב, ואני אומרת, וואו. איך הוא נהיה מנהיג? <laughs> איזה עוצמות. <laughs> הוא התחיל בישן, הוא <laughs> אומר, הגיבוש בכיתה ממש לא טוב, אנשים לא נחמדים, ועדי בראשי, כל הזמן, אחת הבחורות, כל הזמן נמרחת על מעיין פלר. <laughs> לא יודע מה יהיה בטיול השנתי, ועדי בראשי כל הזמן נמרחת על מעיין פלר. אנשים לא אומרים אחד לשני שלום בבוקר, ועדי בראשי כל הזמן נמרחת <laughs> על מעיין פלר. עכשיו, היו לי חושים חדים אז. <laughs> אמרתי לו, מה קורה? יש לנו אולי איזה קראש קטן על עדי בראשי. <laughs> מה את חושבת שהוא ענה לי? מה הניחוש? מה מישהו עונה אם אני כזה... מה פתאום? מה? מה? איפה זה רואה, זה זה זה. ממש לא, אני okay. לא okay. מכיר Hello? אותה. <laughs> אז לא, הוא גם אומר שהוא מכחיש. <laughs> אז אני שואלת אותו, יש לך קראש קטן על אדיבה ראשי? <laughs> אז הוא אומר, כל הלילה התכתבה איתי במסנג'ר, אני בא בבוקר, היא <laughs> <אני> נמרחת על <laughs> מי אנפלר. זאת אומרת, הלך ישר לאן שמעניין אותו, לא בזבז זמן, על מבוכה שהוא דיבר על משהו אחד, ובעצם אמר, אגב, זה תרגיל כתיבה שאני נותנת, תכתוב שיר מחאה על משהו, ואז מתגלה האדיבה <laughs> <laughs> אנחנו נתלים על איזה אידיאולוגיות, כמו גיבוש הכיתה, מצב האומה, זה, כשבעצם יש משהו הרבה יותר ילדי, פשוט, ואיזה קראש קטן או עלבון קטן. או משהו שלא טעם הציפיות שלי. באתי לבושה המדהים, לא החמיאו לי, ואני כותבת עכשיו mm-hmm. על הכיבוש, אני לא יודעת, כאילו, כן, יש כל מיני כן. דרכים. לא ש... לעקוף את זה. אני גם חושבת שהאידיאולוגיות יכולות להיכנס ליצירה, אבל נורא מעניין המנגנון האנושי, הילדי והפשוט. זה נהיה גם בשפה, כאילו, שמעתי יום אחד שתי משתתפות בסדנה מדברות בינם לבין עצמם, ואומרות, זהו, ואז כזה בכיתי, והבנתי שהדיבה ראשי שלי, <laughs> 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 כאילו, זה, <מי> נהיה. <laughs> זה נהיה כבר <laughs> 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 מושג. <ממץ, laughs> <laughs> אתה יודע, את רק בסדנאות שלי, עוד לא כבשתי את העולם, אבל אז כן. אז אנחנו מחפשים את החשוף הפשוט, הילדי.
2: אז זה לא רק לפגוש
0: או לכתוב
2: או לשחק את עצמי או את החוויה שלי, זה גם צריך להיות תיאטרלי, זה צריך לעבור תמורה ולהתרגם לז'אנר. הבנתי ממך שגם משהו כתוב צריך בסופו של דבר להפוך למופע. קריוקי, סטנדאפ, ספוקן ווד, וכאן כאילו נמצאת... מהמורה נוספת, או שאולי דווקא אפשרות להשתחרר.
0: ما, וואו, בול, שני, שני הדברים שאמרת, זה גם מהמורה וגם אפשרות להשתחרר. כשאני פעם ראשונה נותנת משימת ראפ, הן רוצות להרוג אותי. כאילו, גם לגמלאיות אגב. As we speak עכשיו, יש אישה שהיא סבתא, בת 70, היא שלחה לי הודעה שהיא מתאמנת עם הנכד שחזר ממילואים על הראפ שלה. <laughs> <laughs> היא עובדת על תקשי ראפ, okay. והיא כותבת לי, הוא צחק עליי מלא, אבל עבדנו כל הערב. קודם כל, זהו, אני אומרת. אני בעבודה הנכונה. איזה כיף לדמיין שסבתא ונכד עבדו על שיר רפ. אבל כמו וואו. שאת אומרת, הז'אנר הוא גם האמורה, הוא גם קושי, כי מה לי ולסטנדאפ עכשיו, ומה לי ולרפ? ומצד שני, לפעמים הז'אנר... יכול מאוד לשחרר. אחד מהתרגילים שאני נותנת זה לקחת איזה רגע שקרה לך בחיים ולבחור איזה אמן שאת אוהבת, כאילו הוא כתב על זה. וקיבלתי רשות לספר את הסיפור הזה, אז אני אספר. אחת המשתתפות סיפרה על איזה רגע מאוד קשה, אפרופו אה, אביוז כזה, שבוס אמר לה שהיא לא משדרת מיניות או משהו כזה מול כולם, איזה מין לעג והיא הסתובבה עם זה. היא כתבה שיר של ריקי גל, כאילו ריקי גל מבצעת. היא והיא... את והיא גל דמיינה עושה. את ריקי גל. היא דמיינה את ריקי גל והיא שרה בסדנה. אז מה אם אני לא משדרת סקס, זה מביך אותי. <laughs> <laughs> עכשיו, זה היה כל כך הלריאס. זה כל <laughs> כך, <laughs> כאילו, ניצחה, ניצחה את הרגע. כולם היו כל כך איתה, שזה כמו לחזור אחורה בזמן ולעשות איזה תיקון לעוול, וכאילו, זה הפך להיות המנון של הקבוצה. זה צריך
2: לעניין את ריקי גל. אז אני
0: קוראת מעל במה זו, ריקי.
2: מה קורה באמת, פה אני מבינה שמדובר בנערה צעירה, אבל אותן גמלאות, את אומרת רפ, סטנדאפ, זה ז'אנרים שאיכשהו
0: נראים לי. נכון, מפחיד, בהתחלה. כן, מה? בהתחלה, איך זה אז הנה, אז בהתחלה, באמת גם אני חשבתי שטוב. תסיס סדנה רגועה יותר. אבל אני מגלה שככל שאני דוחפת אותם, וואו, איזה ממתקים. אני אתן לך סטנדאפ של אחת הבנות עכשיו, אחת <laughs> מהגמלאיות. היא אומרת, אני בזמן האחרון קבעתי כל כך הרבה רופאים. הגעתי כבר לרופא אחד, שכחתי למה הגעתי. אז אני מנסה <laughs> לדלות ממנו את הפרטים <laughs> בטלפתיה. <laughs> אז אני אומרת לו, eh, שלום, דוקטור? הוא אומר, כן, מה הבעיה? אז היא אומרת, ניסיתי, אמרתי, תשמע, כואב לי קצת הראש לאחרונה. אומר, <laughs> עכשיו זו שאלה, והיא קרעה אותנו לצחוק. ממש סטנדאפ כזה, שהיא פשוט, איך בעלה היה צריך אמבולנס? והגיע פרמדיק ואמר לה, רדי לאמבולנס ותגידי שלא צריך אלונקה. אז היא יורדת למטה והיא מוצאת בן אדם והיא אומרת, לא צריך אלונקה, לא צריך אלונקה. אומר לה, גבירתי, אני השליח של הפיצה. עכשיו את הכל אני מספרת, מושלם. אני בעצם מנסה לגרום להם להתמחות בלהיות הן. כשאת מתמחה בלהיות את, יהיה לך גם סטנדאפ, ויהיה לך גם ראפ, ויהיה לך גם ספיץ', ויהיה לך... כל אחד יכול להיות כתבנו לענייני החיים הכי טוב, כשהוא מדווח מהזירה החד-פעמית שלו. ואז הצבעים הכל-כך ייחודיים שלך יוצאים, שאני לא עסוקה ב"אם זה ראפ טוב או לא", כן. אני עסוקה בחד-פעמיות שלך.
2: ובסיטואציה הזאת שאת אומרת שהן דווקא משילות מגננות ומאפשרות תעוזה, מה קורה באינטראקציה? איזה דברים... כי אני מניחה ש... יודעת, נשים פוגש. בקבוצה...
0: עם צרכים הם... שונים, בוא ו- נקרא ו- לזה פחד. ו- ועם uh,
2: באמת uh, בלי מחסום לפה, בוא נאמר. אז
0: הן אז... <laughs> uh, באמת אדירות. אני אוהבת כל אחת מהן, והן שיעור בשבילי, וכן, יש שם איזה, כמו שדיברתי קודם, איזה חוצפה פנימית. תראו, לסיינוולד יש קטע בסטנדאפ שלו, שהוא אומר, מעל גיל 70, אנשים לא, כשהם נוהגים, הם לא מסתכלים, אם הם עושים רוורס, הם לא מסתכלים אחורה. הם אומרים, אם אני חייתי כן. עד עכשיו, אתה תתמודד. <laughs> <laughs> אז אני קצת מרגישה את זה גם בדיבור. אז הם, הם, מצד אחד, הם לא יוותרו על בדיחה טובה. את יודעת, מישהי כתבה טקסט על זה שהיא מתגעגעת לסבתא שלה. אז מישהי זורקת לה, בקרוב תפגשי אותה. <laughs> את <אז> מבינה? <laughs> הם לא יעצרו את הבדיחה. עכשיו, יש אסונות מדי פעם בתוך השיעור, ואני עוד ילדת סנדוויץ' של כאילו, היא לא התכוונה לזה והוא לא התכוון לזה, אבל בסוף הלב הטוב מנצח. אז גם אם יש איזה כזה שנייה שלא נעים, או לטוב ולרע, אני מוציאה מהסדנאות האלה, מוציאות את הילדים והילדות. בסופו של דבר. בדיוק. אז הילדים גם נעלבים, וגם בסוף הכל שייך, גם העלבון שייך ליצירה. נכון.
2: ועוד היבט מרכזי בעבודת השחקן, שהוא בעייתי לא אחת גם לשחקנים מקצועיים, מלאכת האלתורה, אימפרוביזציה, שאני מבינה שאתה אוהד מעביר גם לשחקני הקאמרי הוותיקים והמוכרים.
1: נכון, אז יש אה, לי הרכב שנקרא פורפליי, ואנחנו אה, גם מופיעים וגם מלמדים אימפרוביזציה בקאמרי, והשנה התיאטרון החליט לתת את הקורס אימפרוביזציה גם לשחקנים המקצועיים. אז עכשיו אנחנו מלמדים את אה, עמוס תמם <laughs> וקרן מור ומאיה לנצמן וממש...
2: קרן אה... כן, מור
1: צריכה ללמוד אימפרוביזציה?
2: מה זה נראית <laughs> כמו אחת שמאלצרת?
1: <laughs> <laughs> קודם כל, זה קצת כמו חדר כושר, זאת אומרת לאימפרוביזציה. יש ערכים mm. מסוימים, זה נגיד להיות חיובי, להיות בהקשבה, לפעול מתוך האינטואיציה והדמיון. אז זה חדר כושר שתמיד השחקנים צריכים לתרגל אותו. Mm-hmm. כי בסוף אתה... חדר
2: כושר, מעניין.
1: כן, בסוף אתה עולה על במה ואתה עושה הצגה 100-150 פעם, ואתה לא תמיד מצליח למצוא את החיות בתוך ההצגה. אבל לפעמים, אם תיתן לעצמך הוראה קטנה ותגיד, בהצגה הזאת אני באמת מקשיב למה שהפרטנר אומר, ובאמת מנסה להגיב מתוך מה שעולה לי באותו רגע, את ההצגה, וגם אנחנו באופן ספציפי מלמדים שיטה מאוד מיוחדת שנקראת long form. שבאנגלית זה תשואה ארוכה, וזה בעצם איך לאלתר הצגה באורך מלא. אנחנו חושבים על uh, הצגת אימפרוביזציה כמו שחושבים על סרט. אז יש משהו שנקרא פלטפורמה, שזה בעצם מחולק לאיפה אני, מי אני ומה אני עושה. זה משהו שהתלמידים צריכים להבין בשתיים, שלוש דקות הראשונות של הסצנה, את הפרטים האלה. מה המערכת היחסים ביניהם, אם הם בבית או בחוץ, מה הפעולה שהם עושים. ואז על הבסיס הזה אנחנו יכולים לבנות אחר כך את ההצגה. אנחנו מופיעים äh, בצוותא, äh, פעם okay. בחודש, אז okay. הקהל זורק לנו רק okay. את השם של oh. ההצגה. רותי חוזרת לקיבוץ, oh. הנעליים שנשכחו, oh. לא משנה, oh. מה שעולה להם. Oh. במופע האחרון זה היה משהו, äh, רצח מאלף ועד תף. Oh. Okay. Wow. ואז אנחנו ממש מאלתרים שלושת רבעי על המקום, רק מתוך השם. Oh. <laughs> התחילה הסצנה של שני אנשים שמסמנים כמו בגיר oh. על הבמה. <laughs> אז אנחנו, שני המאלתרים, מבינים רק מתוך הסימון הזה שאנחנו כנראה בזירת רצח, שאנחנו כנראה בלשים, זאת אומרת, התחלנו באיזושהי פעולה פיזית. אז נגיד, הדבר הבא שנצטרך לברר זה מה מערכת היחסים בינינו, מי הבלש הבכיר, נגיד מי המפקד, אבל, נפקד, אבל לא מ...
2: אין את האופציה לברר את זה. מאחורי הקלעים. כאילו, זה קורה על הבמה ששני שחקנים, אחד יכול לדמיין שהוא הבכיר, והשני יכול לדמיין שהוא הבכיר. נכון, אז...
1: את צודקת. אז באיזשהו שלב מישהו יצטרך לקבל החלטה. זאת אומרת, אני יכול להחליט שנגיד אני הלא בכיר, אז אני אומר, וואו, המפקד ג'ונס, זה ממש מרגש אותי להיות כאן בזירת רצח הזאת איתך, אתה בטח כבר רואה את כל הרמזים. אז ישר הוא מבין מה מערכת היחסים בינינו. לדוגמה, בהצגה הזאת... זאתי אחד השחקנים שהיה מאחורי הקלעים, פתאום נכנס לבמה ונשכב באיך ששרטטנו את הגופה. אז פתאום היה לנו את הגופה, mm-hmm. שזה אחד השחקנים, okay. והסתכלנו עליו, אנחנו... אין לנו פרטים של החקירה. אז עמרי uh, המאלתר שאיתי, שהוא היה כאילו הפקד הבכיר, הוא אמר לי, יש לך אש, אני רוצה להדליק סיגריה. אז אמרתי לו, אני לא יודע, בוא נבדוק, אולי לגופה יש אש. <laughs> אז כזה חיטטנו בכיסים, הוצאנו מצית, הדלקנו את המצית, ואז הוא אמר לי, אוקיי, שיש לו מצית בכיס. <laughs> <laughs> אנחנו כל הזמן עובדים עם <laughs> אותם <laughs> נתונים.
2: <laughs> זה נשמע לי משהו גם נורא כיפי וגם נורא מפחיד.
1: מאוד מפחיד. כן,
2: אז אתם עושים דברים כאלה עם שחקני התיאטרון כדי לשכלל מה?
1: קודם כל, אנחנו עושים את הדבר הזה עם השחקנים, מתוך מחשבה שאולי לעשות גם מופע אילתור של שחקני הקאמרי. של שחקני הקאמרי. כן, ומטרה שנייה זה בעצם לקחת את הערכים האלה של האימפרוביזציה, את האינסטינקטים של המאלתר, לתוך ההצגות שלהם. בסוף וזה... החזרה הראשונה, אז עמוס תמם בא, הוא אמר לי, אני ממש מרגיש שאני רוצה להשתמש בהקשבה בה שדיברנו עליה היום. כשאני אהיה על הבמה. אז אנחנו עושים המון תרגילים של הקשבה, שזה משהו גם שהוא הרבה פעמים הולך לתוך החיים, לא רק לתוך ההצגות כן. הכתובות, כי הרבה פעמים אני שואל את עצמי אחר כך בשיחות עם אנשים, עד כמה אני באמת מקשיב mm-hmm. להם. אין לנו טקסט, כן. אין מחזה. זאת אומרת, הטקסט הוא מה שכל פורד, דמות אמרה כן. וכל דמות מגיבה. אז אני אומר, אתם חייבים להקשיב לכל מילה שהפרטנר אומר, כי זה הטקסט ולזה אתם תגיבו.
2: ושוב עולה העניין של המפחיד, השאלה עם... אני יודעת שגם שחקנים מקצועיים, אני יודעת שאני, למשל, כשלמדתי משחק, ממש לא סבלתי את זה. לא, לא מה שנקרא, לא <laughs> התחברתי לז'אנר הזה של אימפרוביזציה. אני יודעת שיש באמת שחקנים שזה לא טוב להם, הם חייבים כן. את המסגרת של הטקסט, את הביטחון הזה שיש טקסט, כן. ו- ועל הטקסט הם יכולים באמת לעוף ולהשתולל.
1: כן, אז uh, אנחנו היינו מאוד מופתעים, אנחנו מארחים uh, בכל uh, מופע או בכל כמה מופעים איזשהו שחקן מוכר, וחלק מהאנשים האלה הם השחקנים הקומיים הגדולים במדינה, כאילו אנשים שהם ה- הסמלים של הז'אנר הזה של הקומדיה, ואני כמובן לא אכשוף את שמם, אבל היה לנו שחקנים שמאוד חיכינו למופע איתם, ופתאום ראינו כשהאימפרוביזציה מתחילה שהם ממש קופאים, הם mm-hmm. כאילו... הולכים אחורה, הרבה פעמים כשאני מרגיש שלתלמיד הוא חסר ביטחון, אז הוא משחק בחלק האחורי של הבמה, <laughs> <laughs> הוא כאילו לא רוצה להיות על הבמה, כן. הוא מבטא את זה בגוף. אז אני אומר, לך קדימה, לך קדימה. <laughs> <laughs> אז פתאום אני מרגיש את השחקנים שאני כאילו מעריץ, פתאום הולכים אחורה, פתאום לא יודעים מה להגיד. אז זה גם משהו שגרם לנו להבין שאימפרוביזציה זה ז'אנר שהוא מתאים לאנשים מאוד מאוד ספציפיים. יש שחקנים שהם יהיו השחקנים... הם יוכלו להשתולל וליהנות רק כשיש להם את העוגנים הבורים כן. של הטקסט, של המזן סצנה, רק אז הם פורחים. ויש שחקנים שבתוך הכלום הם, הם מאבדים את זה. כן. כן. עכשיו,
2: בית הספר ממוקם בתוך התיאטרון, שיש לזה ללא ספק אפקט של אווירה ושל חלל וחפצים ואנשים שאולי אתה פוגש במסדרון, ובכל זאת זה נפרד מן הפעילות של התיאטרון עצמו. אז היכן יש מפגש של ממש, ואיך התיאטרון משפיע על בית הספר, ואיך אולי בית הספר משפיע, אם בכלל, על התיאטרון. יש יחסי גומלין בכלל, או שפשוט אתם מתאכסנים שם?
1: טוב, זה אחד הנושאים <laughs> שאנחנו מתמודדים איתם ביום-יום. קודם כל, אני לא יודע אם יש, בטוח שבארץ אין, אבל אני גם לא יודע כמה מודלים כאלה יש בעולם שהבית הספר למשחק הוא ממש בתוך התיאטרון. זאת אומרת, מלאכים באמריקה, לצורך העניין, מסיימים בחמש חזרה, לאותו חדר חזרות, נכנסת כיתה ועושה שיעור על התפאורה שלהם. Mm-hmm. אז זה מתחיל מדברים קטנים, כמו, אנחנו הרבה פעמים אומרים לתלמידים פשוט לא לגעת בתפאורות, או לא להעביר תפאורה מעולם לעולם. וגם לא לגעת
0: ו... בעמוס תמם. <laughs> ולא לגעת <laughs> בעמוס תמם. <laughs> <laughs> אגב,
1: זה, זה נכון, אני, <laughs> אני, אני אומר לתלמידים, <laughs> אתם תראו פה במסדרון את, <laughs> את, את נטע גרטי, עמוס תמם, קרן מור, אוראל צברי, כל השחקנים ה... מוכרים, הם בעבודה שלהם. אתם לא יכולים לבוא כמו ברחוב ולהגיד... בוא תעשה איתי סלפי. כן, בוא תעשה איתי סלפי. אבל הם כן
0: עושים את זה, אוהד. הם לפעמים... מאחורי הקו שלי עושים את זה.
1: אבל אני אומר, אתם צריכים להיות קולים, אתם הולכים להיות במזנון, כאילו, של השחקנים לידם, אתם צריכים לדנאי, כאילו, הכל רגיל. בחדר הירוק. כן, בגרין רום. אימון להיות תל אביבי לעתיד. בדיוק. תראו אדישים. אני פעם אחת ב-10 שהכיסא של הצגה גאון בקלוב לא נמצא מאחורי הקלעים ולא יודעים איפה הוא, ואירית קפלן עוד רגע צריכה להיכנס ולא יודעים מה לעשות.
2: ולמה התקשרה אליך?
1: בגלל שבאולם ליד הצגה הייתה בקאמר 1, בקאמר 4 היה שיעור שלנו. והיא חשבה שאולי בטעות אחד התלמידים לקח, ואני הבנתי כנראה שזה מה שקרה. ובאמת התקשרתי לתלמידים, והכיסא היה שם באולם. אז בתמימות, תלמיד שהיה חסר לו כיסא, פשוט נכנס רגע לקאמר אחד ולקח את הכיסא, אבל זה הכיסא של ההצגה. של התפאורה. כן. אז הרבה פעמים אנחנו לומדים על הדרך, אז נהיה חוק. משנה אחר כך בתקנון היה רשום לא להוציא ציוד מבין אולמות. היה לנו גם מקרה שתלמידים נכנסו שוב לחדר חזרות, היה הרבה תפאורה, והם רצו השיעור. אז הם הזיזו איזה מין קובייה כזאת עם עץ, ועל הקובייה היה איזה ברזל, והברזל נפל על האצבע של המעצבת של ההצגה שבדיוק עמדה שם, ונשברה לאצבע. אז זה משהו שאנחנו צריכים להגיד לתלמידים, אם יש תפאורה גדולה, אל תיגעו בה, תתקשרו לעובד במה. אנחנו כל פעם מוצאים את הדרך לשלב יותר טוב.
2: ואיך בית הספר משפיע על התיאטרון? יש כזה בכלל... או שזה, אתה יודע, התיאטרון מתקיים, והוא יודע שלידו יש גם בית ספר.
1: התיאטרון עבר שינוי עם הבית ספר, התיאטרון עוד מעט בין 80. 73 שנה לא היה בית ספר בתיאטרון, היו עושים בבוקר חזרות ובערב הצגות. ופתאום בשבע שנים האחרונות, הבית ספר מפוצץ בתלמידים, במסדרונות, באולמות, בחדרי שחקנים, בחדרי איפור, במחלקות. התלמידים. שזה
2: יכול די מעצבן שיש המון אנשים זרים <laughs> שמסתובבים
1: פה. יש משהו בשמחת חיים? ובהתלהבות של התלמידים, שהוא... כשאין תלמידים זה חסר פתאום. העובדים והשחקנים מרגישים פתאום שהתיאטרון ריק, שהתיאטרון איך שקט. איך אתה יודע? <laughs> כי הם אומרים לי שזה כן. חסר להם. כן. התלמידים <coughs> הם באנרגיות, זאת אחת הסיבות שאני גם הקמתי את הבית ספר, כי הייתי במגמת תיאטרון, בתיכון הדרים בהוד השרון. יש לנו כמה שחקנים שאחר כך נהיו כוכבים, נגיד שני כהן או רותם קינן, שהם למדו אצלי במגמה. ואני זוכר בתור י"ב ששני כהן הגיעה לשיעור, היא עוד לא הייתה מוכרת, המורה אמרה לנו, יש מישהי, שהיא נמצאת בצעירי הבימה, אני חושב, שהיא בוגרת של המגמה שהיא תגיע היום לדבר איתכם. <coughs> שהיא בהבימה באה אלינו, והיא הייתה באותה מגמה כמוני. מה זה אומר? אז גם אני אהיה. כן, רק המפגש הזה, שהיום הוא מרגיש לי כאילו טיפה מגוחך, כמה התרגשתי, כל כך הפעיל אותי. אז אמרתי, אני רוצה לתת את המתנה הזאת לתלמידים, שהם יהיו כל היום ליד השחקנים הגדולים, והם יהיו כל היום באותם אולמות. כן,
2: אבל זה מה שזה נותן לתלמידים. אני חושבת שאני יכולה
0: לעזור פה לרד, כי אני אורחת, כזאת
2: אני
0: רואה. גם שני כהן קראה לה משהו במפגש ההוא עם אוהד. Mm-hmm. כאילו הצד השני של זה, זה שבמסדרונות מסתובבים ה... כמו ייצוגים של העבר החולם. כשאת שחקנית בקאמרי, לפעמים זה נהיה פשוט העבודה שלך, ואפשר להתבלבל. Mm-hmm. ופתאום כשמסתובבת נערה חולמת ומסתכלת עלייך בחלום הזה, יש איזו השתקפות. וזיכרון של, גם אני חלמתי את זה, גם אני איזה, או, או תזכורת שזה לא רק התלוש שלך, אם את בדרך לחפש אותו כן. ואולי גם להתבאס עליו. וזה לא רק, אלא יש שם איזה קסם של חלום, אני חושבת שגם מה שפורפליי עושים עם השחקנים, הוא לא רק חדר כושר מקצועי, הוא גם חדר כושר של הנשמה להיזכר, שיש מעבר לאקטינג, גם פליינג. יש את הפליי, ולא כן. רק את האקט. כן. ונראה לי שמה שאוהד מביא לתיאטרון, הוא מזכיר. את הנשמה של המקצוע, שלצערי יכולה להישכח ברגע. זו הזדמנות שלי להגיד על אוהד עוד דבר. הכרתי אותו כשהוא רק הגיע לתל אביב, והוא הצהיר על עצמו בשיא הפשטות, אני כזה אמרתי, מה הייתי רוצה לעשות ההפקה הבאה, והוא אמר שהוא רוצה להיות שר תרבות. אז כאילו, הוא מתחבא פה, אבל הוא מתחיל. זה קורה. אני בצעדים הראשונים. ואני בעד.
2: טוב, בואו נגיע למגמה החדשה של מקצועות מאחורי הקלעים. התחלתם ממש לפני חודשיים. זה עדיין טרי, אבל מי האנשים שמגיעים ללמוד את זה? מה הכוונות שלהם? הם, גם הם ישתלבו אחר כך במחלקות התיאטרון? זה משהו שהתיאטרון בונה עליו? ואיך לומדים את המקצועות האלה? אני יודעת שעיצוב תפאורה ותלבושות למדו באוניברסיטה ארבע שנים, כמו מי שלמד משחק, או שמדובר בעצם על פועלי במה. מה, מה בעצם מלמדים?
1: היום... מי שרוצה לעבוד מאחורי הקלעים, מגיע לתיאטרון, מבקש לעבוד, ומתחיל. והוא לומד על הדרך את המקצוע שלו. אנחנו לא מדברים על המעצבים, אנחנו מדברים על המפעילים. מפעילים. והאנשים הטכניים. זאת כן. אומרת, יש לנו את המעצב את תלבושות, ויש כן. לנו את המעצב את אביזרים, מ... ואת המעצב תפאורה, אבל יש לנו את האביזרן, והמלביש, והעובד במה שבונה את התפאורה.
2: שאלה האנשים שמגיעים לתיאטרון ומציעים את עצמם. ופשוט לומדים נכון? על הדרך.
1: ואנחנו רצינו מכל מיני סיבות להפוך את התחום הזה ליותר משמעותי. לא שהם על הדרך עושים משהו שהוא כמו, לצורך העניין, נגיד מלצרות. שאתה פשוט מתחיל כן. לבוא כמלצר וזה כן. בין עבודות. כן. אז כן. אחת... הדרכים היא ללמד אותם את הדבר הזה. אז יש לנו אתם? אנשים שהם אחרי צבא, והם מחפשים מקצוע, כן. והם צעירים, העבודה בתיאטרונים מאוד דינמית, צריך לסחוב דברים, ויש הרבה לחץ וצריך לרוץ מהחדר הזה לחדר ההוא. יש לנו הרבה עולים חדשים, אם אני אביזרן, העבודה שלי יותר פיזית, אני מתעסק עם האביזרים, אני, אני אורז אותם, אני פורק אותם, אני נותן אותם לשחקן, ויש לנו פשוט אנשים שהם אוהבים תיאטרון, אבל הם לאו דווקא מרגישים שהם יכולים להיות על הבמה כן. מול הקהל, מכיר את הבמה, קוליסות ועל הצוגים ועל השקלים ועל החשמל, כל מה שיש על הבמה. אחר כך אנחנו מלמדים את התלמידים איך לעבוד עם שרטוט של הצגה, הם מקבלים מפה, ואז הם צריכים להבין איך ממפה זה הופך לתפאורה. אז השלב הבא שאנחנו עוברים איתם זה איך לתפעל את התפאורה או האביזרים בזמן ההצגה. עכשיו, התהליך של העבודה בהצגה עצמה הוא תהליך שהנושא של יחסי אנוש הוא מאוד מאוד חשוב בו. אז היה לתלמידים הרצאה עם סראפון שוורצה, שהגיע מהעמדה של השחקן קצת לספר לתלמידים על היחסים האלה בין עובדי במה לשחקן. אז אחד מהדברים שהיא אמרה להם שמאוד נחרטו לי, אתם צריכים לחשוב על שחקן על הבמה כאילו שזה מישהו ביום של החתונה שלו. יש עליו המון לחץ, המון אנרגיה, המון אנשים מסביבו, הוא לא בפוקוס מוחלט. כן. הוא, הוא מוטרד, הוא לחוץ. ואתם צריכים להבין שלצורך העניין, אם אני כשחקנית יוצאת מהבמה ואומרת לכם שבתיק שלי, של הדמות, היה חסר חפץ מסוים, אתם כעובדי במה לא יכולים להגיד לי, אני לא אביזרן, אני לא קשור לתיק. <laughs> כי אני לא יודעת אפילו למי אני יוצאת, אני רואה את הבן אדם הראשון ואני אומרת לו, זה התיק, אני צריכה עזרה איתו. אז אתם... צריכים להיות ראש גדול ולעזור לי למצוא את הבן אדם שאחראי על התיק לצורך העניין. יש פה איזו רגישות והכלה של השחקן, כמובן שזה לא אומר שהשחקן יכול מה שהוא רוצה, שחקן גם תמיד יהיה כן. מתחשב ורגיש ועדין. יש עוד סיפור נגיד שהיא סיפרה, שהוא גם מראה על החיבור בין הטכני לאומנותי, שזה גם משהו שמאוד חשוב לנו בקורס, שהאנשים לא יבואו רק למקום הטכני, שהם יבינו למה הבמה נראית כמו שהיא נראית, מבחינה אומנותית, מה היה הרעיון של המעצב. היא גם סיפרה, שרפון שוורצה, שהיא שיחקה בהצגה אוי אלוהים. שזו הצגה שבה היא הפסיכולוגית של אלוהים, והייתה ספה אדומה, שזו הייתה הספת הפסיכולוגית שלה, שעבדה איתה כל החזרות, ובשביל השחקן, הרהיט או התפאורה הם מאוד משמעותיים, כי דרך הספה היא בונה הדמות שלה. זאת אומרת, האופן שבו היא יושבת על הספה, אם היא נשענת או יושבת קדימה, זה משפיע על הדמות. אם יש לה ידיות שהיא שמה עליהן את הידיים, כמו משענת, זה משפיע על הדמות. ובאחת ההצגות היא נכנסת לבמה מול קהל, כן? והיא רואה שיש ספה אחרת, וזה מה שהכניס אותה לחרדה, מה היא אמורה לעשות? זה לא כי
2: אתם לקחתם את הספה ל...
1: לא כי לקחנו את הספה לשיעור של הנוער הקאמרי, היה ספה אחרת. אז כמובן ששוב, הנה זה חוזר לאילתור, אני עכשיו צריך להגיב למה שקורה כאן ועכשיו, אז כמובן שהיא שחקה את ההצגה, אבל היא יצאה והיא חיפשה את העובד במה ואמרה... מה קרה? איפה הספה שלי? שפה? אז הוא <laughs> אמר, לא יודע, לא מצאתי את הספה הרגילה, אז שמתי ספה דומה. <laughs> אז זה ממש משהו שאנחנו צריכים להסביר לעובדים מה משמעותי בשביל השחקן, או מה חלק מעבודת השחקן. עוד דבר שבאמת קרה לי באופן אישי, זה שהעלינו בסטודיו בשנה ג' מחזה, שנקרא יתוש בראש, ואני שיחקתי במחזה הזה דמות עם לכות דיבור. הוא אומר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הדיבור שלו לא היה ברור, ואחת הדמויות הייתה רופא שהכינה לו פלטה מיוחדת, שברגע שיהיה לו את הפלטה הזאת, הוא ידבר ברור. וכל ההצגה מחכים לראות מה יהיה כשקאמי, זה השם של הדמות קאמי שאן דה וויז, מה יהיה כשהוא ישים את הפלטה והוא ידבר סוף סוף ברור. והיה סצנה שבה קיבלתי כוס, שבתוך הכוס אמורה להיות הפלטה, ואז אני מכניס אותה על פה ומדבר ברור. עכשיו כל החזרות, חודשיים עבדנו עם הכוס פשוט, ולא הייתה בפלטה. הרופא פשוט הגיש לי את הכוס, אני עשיתי כאילו אני כן. מוציא פלטה, כאילו אני שם אותה בפה ומדבר ברור. יופי, מעולה. הגיעה הצגה הראשונה מול קהל, והאביזרנית שמה סוף סוף פלטה בתוך הכוס. <laughs> ואני מגיע לסצנה שכל הקהל <laughs> מתרגש לראות, הנה, פתרו את הבעיה של קמי. <laughs> אני לוקח את הכוס ופתאום אני רואה שיש פלטה בתוך הכוס באמת. ואני מחזיק את הפלטה ואני מסתכל על הקהל והקהל מסתכל עליי, אני אומר, טוב, אני צריך להכניס שזה הרגע להגיד שהפלטה הייתה פשוט איזשהו גשר כזה של אחד האחים של התלמידים בכיתה שלי, שציפו את הבנייר על המניום, אתם לא רוצות לדעת. הכנסתי את הפלטה לפה, ובמקום לדבר ברור, <laughs> דיברתי <laughs> עוד יותר מוזר. עכשיו, הדמות שנכנסת לבמה ושומעת אותי מדבר ברור, צריכה להגיד, מה זה? הוא מדבר. <laughs> אבל בגלל שדיברתי לא ברור, אז השחקן פשוט נכנס ואמר, מה זה? בלי הוא מדבר. אז למה סיפרתי את הסיפור הזה? כי בעצם זה המקום של האביזרנית, לוודא שכל אביזר נכנס בשלב מספיק מוקדם של החזרות. שהשחקן יודע לעבוד עם האביזר, הוא יודע איך האביזר נראה, הוא יודע לאן להחזיר את האביזר. כי בסוף יש כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם, אז זו אחריות של האביזרנית.
0: אני מדמיינת את המפגע התברואתי הזה ששמת בפה. עד היום אני בטיפולי.
2: אז איך זה הולך באמת עם האנשים האלה שם שלומדים מאחורי הקלעים? יש סיכוי שהם באמת ייכנסו גם לעבוד בתיאטרון?
1: המטרה של הקורס היא להביא עובדים איכותיים לתיאטרון. הם כבר ליטר... משתלבים, כי חלק מהקורס זה להיות בהקמה של הצגה. לצורך העניין יש לנו במרץ הקמה של להאיר עריות. הצגה חדשה שהולכת לעלות, אז התלמידים של הבקסטייג' הם כבר יהיו בהקמה הזאתי. Mm-hmm. הם יראו איך בדיוק, יש לנו את ישעיהו ביבלש, שגם כן הוא התראיין בפודקאסט הזה, שהוא mm-hmm. המנחה של מסלול ניהול במה. آ- והוא הולך להיות עם התלמידים בהקמה ולהסביר להם על כל דבר בהקמה. האיש וההגדה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> ממש. <laughs> או האביזרניות, <laughs> הן הולכות לעשות את הסטאז' שלהן כבר ממש בתפעול הצגה mm-hmm. בזמן אמת. זה מסלול שהוא מאוד אינטימי לתיאטרון, <laughs> אתה במחלקות חלבות,
2: okay. כן. מי שנגוע בחיידק התיאטרון, וזה לא משנה אם הוא על הבמה או מאחורי הקלעים, זה דיבוק. אמרת אולי קלישאה, אבל אין מה לעשות, זו מחלה, זו התאהבות אנושה, ובכל זאת, ישנם הבדלים בין אנשי הבמה לבין אנשי מאחורי הקלעים, ואני הרי פוגשת אותם כאן, ואיכשהו תמיד מרגישה צורך לשאול אם יש להם חלום להיות עליה, על הבמה ולא מאחוריה. ורובם ככולם אוהבים את המקום שלהם, שם, מאחור, ולא תחת הזרקורים, להישאר שם באפלולית. ובכל זאת, כאן אנחנו מדברים על בני נוער או קבוצות אחרות שזה לא מקצועם, אלא זוהי קסמות, התפעלות, התוודעות לעולם הקסום הזה. והם כל כך קרובים, הם שם, הם מריחים את הריח המיוחד של התיאטרון, הם צועדים על במת העץ, הם פוגשים שחקנים, הם מסתובבים במסדרונות. יש שם חלומות באמת לעמוד בקדמת הבמה ולהופיע?
1: הנוער, נוער הקאמרי, זה כל המסגרת של הנוער, זה הסיירת, בשביל ללמוד את המקצוע. מגיעים לשיעורים לצורך העניין מלהקים של uh, קולנוע וטלוויזיה, ויש לנו עכשיו uh, תלמידה שדרך מלהק שראה אותה בשיעור, נכנסה לתפקיד ראשי בסדרה חדשה שנקראת מה הבעיה. אז יש לנו ממש כבר uh, הגשמות mm. של הדבר הזה.
2: זה הגשמות, אבל יש, יש באמת החלומות, או ש... זה ברמת התחביב.
1: זה לא יכול להיות ברמת התחביב. רוב התלמידים הם לא מתל אביב בכלל. זאת אומרת, תלמיד מהנוער קם בשבע בבוקר, יש לנו תלמידים מכל הארץ, מטבעון, מנהלל, ממשגב, מנהריה, מרמת הגולן, מ... מבאר שבע, מאשדוד, ממש, מכל הארץ. אז הם לוקחים בשתיים או שלוש אוטובוס, מגיעים לתיאטרון בחמש, מסיימים בשעה תשע או תשע ומשהו את וחוזרים הביתה. אז מי שעושה דבר כזה פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, חייב להיות אה, חובב תיאטרון אה, מאוד כן. מאוד רציני.
2: זאת אומרת, כן יש כוונות לממש.
1: יש לכולם כוונות לממש. לבני הנוער. כן.
2: הגמלאים.
0: <gimlaim> אז הנה, את מזכירה לי שבמחזור הקודם, הן נזכרות קצת בחלומות אה, mm-hmm. שהיו. אז רובן שם, בתפר הזה של להיזכר, אבל יש כאלה שהחלום ממש אה, עוד שם. ומשהו במופע הסיום שלנו הוא גם סוג של הגשמה עבורן. מישהי שהיה לה סיפור חיים מאוד קשה, וחלק מהקושי היה גם שאף אחד לא האמין בה ולא נתן לה את האפשרות ללמוד משחק. אנחנו צריכות לזכור שזה דור של להגיד אני הולך ללמוד משחק. היה סנסציה בארוחת ערב. <laughs> זה לא <laughs> התקבל. <laughs> כן, ב... אולי תלמד מקצוע. אולי תלמד, ויותר מזה, זה גם לא מקצוע וגם היה קצת כמעט כמו פשע. כן, כן. בטח נכון, לבחורה, לבחורה ומשהו. שחקנית
2: במ... זה, זה קרוב שבר, לתחום אחר. בדיוק.
0: כן? והיה שם רגעים מאוד מרגשים, כן. שאלי נעימה. <laughs> אני על הבמה, גם בסגירת חשבון, שאני כן. מגשימה את זה, ובאיזשהו גלגול בחיים האלה עדיין אני על הבמה, למרות שלא נתנו לי ולא אפשרו לי.
2: ושניכם, במפעל הזה, אילו חלומות שלכם אתם מגשימים? אילו חלומות אתם חשים שאתם כן מאפשרים לאנשים הצעירים והמבוגרים האלה, שמגיעים באמת מקצבות הארץ לתיאטרון לכמה שעות של השליה
0: אני מרגישה מאוד מאוד ברת מזל. כשהדלת נסגרת ואנחנו מתחילים לעבוד, אני מפסיקה לראות בני אדם ואני רואה נשמות. זו העבודה הכי משתלמת בעולם, לא בגלל השכר, <laughs> <laughs> אלא בגלל שאת רואה מישהי שנגיד נורא מפחדת להיות היא, ואת אומרת לך בראש, בלב, את אומרת, יואו, את לא מבינה אם רק תהיי את. כמה יפה תהיי. את חוזרת הביתה ואת אומרת את זה גם לעצמי, הדברים חוזרים אלייך. אני יכולה להגיד שאתמול, אני מתחילה לעבוד על הפקה חדשה, אתמול נכתב שיר הכי אישי ונוגע, שהוא כל כך דומה לתרגיל שהייתי נותנת בתור מנחה, וממש הרגשתי שהוא נכתב רק בזכות אומץ הלב של המשתתפים בסדנאות שהעברתי בתקופה האחרונה. שיר שאת כתבתי. שיר שאני כתבתי להפקה שלי. כן. יש בו את החוצפה או את החשיפה. שהייתי מצפה מתלמידים שלי. אז אני ממש חייבת את זה להם. אז אני מרגישה הגשמת חלומות היא ממש ב-Ongoing. השראה שהם... שמ... וואו. כן. ב- הכי משתלם שיש, באמת.
1: אצלי אני מרגיש שהכל התחיל ממקום שהוא נורא נורא פשוט. לא ידעתי לאן הדבר הזה הולך להתגלגל. זה י- יצא תרבו. ככה שזה נהיה בית ספר ענק ו... וטפו טפו מצליח. אחרי הסטודיו אני פשוט חיפשתי תירוצים להגיע לקאמרי. והייתי נכנס למשרדים ומבקש לעזור בהפקה מסוימת. שייתנו לי לעשות איזה ערב בקפה תיאטרון, דברים מאוד מאוד uh, פשוטים, רק, זה גם מה שאני אומר לתלמידים, הרבה מושפע מהמוטיבציה שלכם ומהיכולת שלכם uh, ליצור מערכות יחסים, כאילו להיכנס לתוך חדר ולשאול אם אפשר לעזור במה <laughs> שהוא. <laughs> וזה שאני קם כל בוקר ומגיע לעבוד בקאמרי זה כבר משהו מבחינתי. רק
2: להיות שם.
1: כן, פשוט להיות שם. זה התחיל מלהגשים לעצמי <laughs> איזשהו, את החלום שהיה לי בתור ילד, אבל פתאום אני גם uh, <laughs> מרגיש שזכיתי... לעבור עם תלמידים זמן שהוא מאוד משמעותי, לתת להם מסגרת. אנחנו מרגישים שתלמידים בתקופות כאלה, ש... <laughs> שהמצב במדינה לא קל, ומבחינה ביטחונית, והייתה את הקורונה, ופתאום הם מגיעים ויש להם, זה כמו איזה מקלט כזה. אני רואה תלמידים בתיאטרון ואני אומר בראש, אין להם שיעור היום. אני יודע שאין שיעור היום, הם פשוט באו. הם חיפשו סיבה כמוני להיכנס לאיזה חדר ולעשות חזרה על איזושהי סצנה. אז אני מרגיש שאני מאפשר להם את הדבר הזה. ויש את באמת המפגשים האלה, נגיד כמו באימפרוביזציה, שאני ממש מלמד, ואז <אנפי> אני מרגיש חי, אני מרגיש שאני נותן ידע לאנשים. אני כן במבוכה מסוימת, <אנפי> במובן של מכיתה ג' למדתי משחק, הייתי שלוש שנים בסטודיו ניסן נתיב, יצאתי החוצה והיה לי ברור שאני הולך להיות שחקן. <אנפי> ופתאום, תוך כדי שמתי לב שאני עושה דברים... טוב שקשורים להפקה, לניהול אמנותי, אז אני באיזושהי נקודה בחרתי להקשיב למציאות ולזרום ממה שהולך לי טוב. אני כן מגשים את עצמי בזה, אבל יש את הנושא של האמנות, שאני שואל את עצמי הרבה איפה האמנות? אז יש לי את המופע האימפרוביזציה, אני כותב שירה, השנה <laughs> יוצאתי את הספר שירה שני שלי. יש לי את המקום לבטא את ה... אבל כן, הייתי רוצה גם יותר לשחק. <laughs> עדיין. <laughs> עדיין, כן. <laughs> כן.
2: טוב, אתה בקאמרי, אתה ממש ליד הבמה, אתה יודע, זה קרוב.
1: בדיוק, אני ברגע הנכון שתיכנס להצגה ושתבודדו.
0: מתחפש לאיש מהבקסטייג.
2: יעל טל, אוהד ובר, אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על בית הספר לאומנויות הבמה קאמרי אקדמי שבתיאטרון הקאמרי. תודה לאוהד ובר, שחקן ומשורר, שמנהל את בית הספר, ולפרפורמרית והמחזאית יעל טל, אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב ובתוכניות החוזרות בשבת וברביעי ב-14:00, וכמובן בהסכת של מאחורי הקלעים. אז אמין להאזנה באתר כאן ובספוטיפיי.
1: Oh, if it's magic, why can't
0: we make it everlasting? Like the lifetime of the sun, it will leave no heart undone, for there's enough fun. One. Oh, oh.